0: Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажется» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие, Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов, и пытаемся понять, почему мы все-таки во что-то верим.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить про учение, которое появилось в начале 90-х. И автор этого учения настолько неприятный тип, что начинать разговор о нем мне очень трудно. Поэтому я предлагаю начать с такого легкого обсуждения. Настя, а как ты себе представляешь целителей и колдунов?
0: Ну, реальных. Естественно, мы говорим про реальных. Потому что первое, что у меня возникает в голове, это какой-нибудь гендер, я не знаю или... Э, или Дамблдор. Дамблдор. да, ну что-то в мантии такое обязательно с бородой. Не, ну, конечно, если говорить про именно целителей, то у меня какая-то бабка такая, знаешь, стрёмная сразу возникает. Какая-то изба почему-то темная, и бабка. Хотя меня не водили к бабкам, вроде бы. Колдовство от Лукавого было, поэтому колдовство было под запретом, это все ерище, вот, никаких колдунов у нас не было. Ну, а у тебя какие представления о реальных и нереальных колдунах?
1: Я могу сказать, что тоже, конечно же, мне казалось, что вот целители, колдуны, это люди, у которых, знаешь, такой имидж загадочный, mm -hmm. то есть это какой-то интересный, может быть, наряд, может быть, какая-то ряса, Почему-то пахнет, вот мне кажется, что еще обязательно пахнет травами человек человек или что-то такое.
0: Честно, сначала сказал «аряса» и пахнет, я подумала «ладаном», но это уже не про колдунов.
1: Просто, знаешь, этот целитель, экстрасенс и просто мастер на все руки, про которого мы будем говорить сегодня, он настолько не похож внешне вот на то, как ты думаешь, должен выглядеть целитель, у него такой странный стиль.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Он вообще выглядит как максимальный, знаешь, человек невидимка, он для меня.
1: А мне кажется, что он похож на инженера.
0: Инженер? Ну, да, на инженера он похож. Костюмчик, причесочка. Ну, у него лицо, конечно, все-таки запоминающееся. Есть что-то в его лице, что вот как-то остается в памяти. Но с другой стороны, когда смотришь, как он говорит, во-первых, непонятно, о чем он говорит. А во-вторых, действительно, mm -hmm. он такой невзрачный, что, ну, какой колдун, не знаю, ну хоть бы четкие какие-то на себя повесил, что ли, не знаю, бусики
1: там. Ну вот, да, сегодняшний наш антигерой, человек, который носил скучный, коричневый костюм. И, возможно, кстати, он придерживается до сих пор этого стиля, потому что свою деятельность он не прекратил. Да -да -да. Но об этом сейчас все подробно расскажем.
0: Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. В связи
1: с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь. В 1963 году в поселке Кировский Узбекской ССР в семье дальнобойщика родился мальчик Гриша. Родители очень любили своего сына и всегда старались чем-то его побаловать. Гриша хорошо учился в школе. Поступил в Ташкентский государственный университет на факультет прикладной математики и механики. На первом курсе увлекался выращиванием винограда и сам делал вино. В одном из будущих интервью Гриша расскажет, что ему очень нравилось топтать виноград ногами. В 1986 году Гриша окончил университет по специальности механик и начал работать в конструкторском бюро общего машиностроения в Ташкенте. Вскоре у Гриша появилась реальная жена и трое сыновей. Подчеркиваем, что жена реальная, потому что позже у него и астральная жена тоже появится. А в 1991 году карьера Гриша совершила очень резкий скачок. Узбекское управление гражданской авиации проспонсировало Гришиной разработки эвристических методов анализа, диагностики и прогнозирования авиационных неисправностей. Это исследование стоило 5900 долларов. Напоминаю, девяносто первый угу. год.
0: Большие деньги.
1: В девяносто втором году за разработку нетрадиционных методов технического анализа, диагностики и прогнозирования авиационных неисправностей, Грише заплатили всего 1246 долларов. В девяносто третьем ему заплатили почти в 10 раз больше за изучение влияния технических устройств воздушного судна на пилотов в процессе полетов для повышения безопасности полетов, что бы все это значило в сети его разработки. Летом 1994 -го года авиакомпания «Узбекистан Хава Йолори» заключила постоянный договор с принадлежащей Грише фирмой «Рампа». Гриша начал проводить работы по экстрасенсорной диагностике самолетов, используемых для полетов президента Республики Узбекистан и членов правительства, и выплаты в размере 2 миллионов рублей ежемесячно. Так, всего за 3-4 года конструктор Гриша стал экстрасенсом и специалистом по предотвращению катастроф. Как же он диагностировал самолеты?
0: Это потрясающе, как он это делал. Есть свидетельства живых людей, которые это видели.
1: Есть видео, да. да. Там на видео он просто сидит в кабине пилота и рукой проводят там по панели с кнопками. И как будто немного прислушивается.
0: Слушай, меня вообще поражает иногда, да вообще-то всегда меня поражает, как люди, ну, которым как-то вообще-то не чужды точные науки, они вот иногда, ну, вот в такое верят. Это вот как? Как у меня это в голове еще не укладывается?
1: Там же как бы люди... А у тебя было ощущение, что он верит?
0: Он нет, я как раз про всех остальных людей. Ну, как бы ему же дали это место. Значит, были люди, которые верили, что он может что-то предотвратить. Угу. Он-то, конечно, просто четко, рано понял, как лопошить людей. И у него была хорошая почва для этого. 90-е были прекрасной плодородной почвой для огромного количества шарлатанов.
1: И мошенников, да. Меня, ты знаешь, просто потрясло то вот этот кусочек видео, где он стоит. На входе с самолета угу. и тоже вот так просто рукой проводят, чего-то проводит, смотрит, куда-то кивает. То есть что даже вот он, ну все, вот он как бы вдруг экстрасенс. Вот так вот раз. Да. И вот в 1995 году, оставив жену и троих сыновей в Ташкенте, Гриш отправился в Болгарию. Там он попал на личную встречу с ясновидящей Вангой. По словам Гриши, она благословила его на экстрасенсорную работу в России, а также посоветовала расширять свои способности. Видеозапись этой встречи Гриша много раз использовал для укрепления своего имиджа.
0: А ты веришь, что у нее были какие-то способности?
1: Ты знаешь, я вообще, не для этого подкаста признаться, мало чего про нее знаю.
0: Ладно, мы проведем ресерч, ребята. Не судите нас строго.
1: Дело в том, что для меня Ванга как Кашпировский. Вот это просто такие слова, это какие-то такие персонажи из моего детства, которые существовали параллельно. Мы как-то с ними не пересекались. Сэр. Нострадамус. Я не знаю. Я точно знаю, что мы ждали в 2000 году конца света. Да, вот это... Это все.
0: Да, мы, все мы ждали, мне кажется. Ну нет, мы не ждали. Да. У нас в семье... Вы это не верили? Не
1: принято такого.
0: Знаешь,
1: мне больше интересно на тот момент, что есть несколько версий, что вот это видео с Вангой, то есть он же на видео да, еще да, да. записал вот mm -hmm. эту встречу с Вангой, и вот это видео с Вангой, что на самом деле это подстава. То есть он действительно с ней встретился, mm -hmm. но то, как они перевели ее слова, это неправда. То есть она же на болгарском говорила, а перевели, что она его там благословляет и все такое, а есть одно свидетельство. Женщина, которая там присутствовала, она говорит, что это полная неправда, что на самом деле Ванга сказала, что тебе не стоит этим заниматься, как-то его обругала, что он вообще не понимает, что он делает, и просто выгнала его с позором. Но затем взяли какие-то кусочки, где она еще просто с ним спокойно разговаривает, и перевели, что вот, мол, так, очень хорошо, она его благословила, там все классно. Ну,
0: это как раз, мне кажется, в его стиле в Ты знаешь,
1: Гриши. я думаю, что вся информация про Гришу настолько противоречивая. Mm -hmm. Я читала столько разных источников, которые по-разному про него рассказывают, и вот эту историю, как бы, в принципе, вот того, как он работал. Потому что вот этот источник, который сказал, что это неправда, эта женщина, она сама, на самом деле, тоже экстрасенс.
0: Ага! Вот... Может быть,
1: она просто против него работает. В том-то и дело,
0: поэтому тут вообще... Чёрт ногу сломит, понятно.
1: Очень сложно. Докопаться до истины. И вот все, что возможно было собрать у правдивого, я очень надеюсь, что нам удастся это отразить. В России Гриша сразу же зарегистрировал некоммерческую организацию фон Григория Гробового внедрение и распространение учения Грибо
0: Григория.
1: Григорий. Он Григорий. Я просто думаю, мы наконец-то произнесли эту страшную фамилию. Так вот, в России Гриша сразу же зарегистрировал некоммерческую организацию Фонд Григория Гробового «Внедрение и распространение учения Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии». И очень скоро стал специальным гостем программы «Катастрофы недели» на канале ТВ6. Там его представляли экстрасенсом, и в течение 50 минут Гриша делал прогнозы авиа, железнодорожных или еще каких-либо катастроф и аварий на предстоящую неделю. Ты что-нибудь знаешь про эту передачу «Катастрофы недели»?
0: Я о ней ничего не слышала до того, как мы начали готовиться к этому выпуску, но я посмотрела, естественно, кусочки, которые есть. Это очень странно. Я, опять же...
1: Поразительная да, идея.
0: Да-да-да, я в очередной раз подумала, господи, 90-е, чего только не было, это вообще... Причем на таких серьезных щах они об этом говорят, что хочется, конечно, ну просто смеяться в процессе. Но, с другой стороны, он странный эффект имеет. Вот то, что он говорит, Гриша наш. Uh -huh. Я вообще не врубаю, что он говорит. Я несколько раз вставила <laughs> это видео сначала, потому что я пыталась понять, так, стоп, что ты несешь, что ты пытаешься сказать. Он использует какие-то несуществующие слова <laughs> иногда, ты заметила? Ну ладно, они существуют, да, да. просто какая-то околесица прям.
1: Ты знаешь, когда я первый раз услышала его речь и вот то, как он говорит, если честно, мне сначала показалось, что у него диагноз какой-то, mm -hmm. потому что это ломаная речь, Который тебя просто запутывает Абсолютно, абсолютно Но чем больше я таких видосов смотрела А потом я еще же начала читать его книги Мне очень захотелось найти там один важный момент Поделиться с нашими слушателями Потому что, ну совсем это меня уже возмутило И я поняла, что там есть определенные закономерности Знаешь, мне кажется, что он очень осмысленно так говорит И это специально выстроенная вот такой стиле речи
0: ну да, просто тоже часть его стиля. Ну, я согласна. Но этот эффект имеет, конечно, удивительный.
1: Но эффект, знаешь, вот мне кажется, что я давно не употребляла этого слова и давно его не слышала, но вот этот вот эффект зомбирования, он действительно да, происходит. Да,
0: да, есть такое. Да. В девяносто шестом году
1: Гриша получил диплом фельдшера для того, чтобы
0: законно рекламировать медицинские услуги. Теперь он не только экстрасенс, но еще и целитель. Болезнь, по словам Гриши, это такая же катастрофа, которую можно предотвратить. Человек в состоянии сам излечиться от любых недугов, если постигнет учение. Гриша начал просветительскую деятельность и отправился на гастроли по регионам. На своих семинарах он собирал тысячные залы. Перед началом мероприятия можно было купить целебные наклейки, аудио, видеокассеты – и брошюры с полезной информацией. Наклейку можно было наклеить на паспорт и положить в нагрудный карман. Это давало защиту от всего. В брошюрах был текст самого учения, который необходимо было постичь. На кассетах записи Гришиных наговоров. Сам семинар выглядел следующим образом. Гриша в невзрачном мешковатом костюме садился за стол, как учитель на лекции и будничным тоном начинал произносить какую-то околесицу. При этом он ритмично жестикулировал кистью правой руки. То, что говорил Гриша, его текст очень трудно передать по смыслу, но мы, правда, постараемся.
1: То есть ты обратила внимание на вот эту методичную руку, которую он все время вот так вот вращал, когда говорил? Да,
0: ты сейчас будешь смеяться, я сейчас то же самое делала, пока это говорила.
1: Вот из одной лекции, которую я прослушала, которая есть сейчас в записи, он начинает с того, что сейчас мы начинаем лекцию. Это такая монолекция, но нужно приготовить свои вопросы. На эти вопросы он, конечно, не ответит, но их нужно приготовить. Поэтому вы можете написать, значит, не на почту, но лучше принести к нам в офис. И вот в офисе он уже сможет лично рассмотреть наш вопрос. А тут на лекции, это будет монолекция, чем они будут на этой монолекции заниматься. Самое главное, что они будут предотвращать катастрофу. И вот он сразу же там в первый минут говорит «катастрофа».
0: Какая катастрофа? Сразу хочется спросить. Да. Угу.
1: И вот это слово «катастрофа», которое вдруг неожиданно возникает вот в таком каком-то немножко полубреду, вот он говорит «катастрофа», которая вполне реально. Он дальше продолжает. Угу. И потом мы будем, значит, нашими общими усилиями подключаясь к тому, выключаясь от да, этого. Да, да. И вот смысл в том, что там в одном предложении он использует противоречивые слова. У нас сейчас будет лекция, вам нужно приготовить вопросы. Но на эти вопросы я не отвечу. И это в одном предложении, вот так монотонном. И я думаю, это как раз вот тот прием, который немножко тебя выключает.
0: Сбивает с толку, да. У тебя мозг такой. Да. Так, стоп, подожди, что еще раз?
1: Готовлю вопросы и или не готовлю? Да, да, да. Что мне делать? Ничто, ни, ничего не понял. Катастрофа. Угу. Ой, йог-макарек.
0: Йок-макарек.
1: Вот, я очень постаралась пересказать. У тебя очень хорошо получилось, и
0: ты тоже сделал так рукой. Я загипнотизировалась уже. Кроме групповых семинаров, Гриша начал проводить индивидуальные сессии обучения исцелению. То есть он не только сам исцеляет, он учит исцелять других. Исцелению, по словам Гриши, может научиться каждый. Любой желающий за хорошую оплату мог пройти спецподготовку в Гришином офисе в Москве, а затем открыть собственный центр здоровья в родном городе отчисляя 10 процентов дохода как пожертвование в гришин фонд
1: самое интересное ты знаешь что там я читала названия этих центров здоровья и это могли быть совершенно разные названия это могло называться просто «Эзотерика», северный ветер да 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 да, -да. далекие У -у -у. дали там я не знаю то есть это никак не не франшиза
0: короче это была
1: Хотя странно, потому угу. что все равно внутри продавалось учение гробового. Ну,
0: может, это, знаешь, тоже, кстати, момент осознанный. Ну, так он меньше внимания привлекал, понимаешь? Соглашусь, да. Так Гриша запускает финансовую пирамиду. Помимо региональных центров, в Москве на него работает специальная группа активистов, которые завлекают vip клиентов на личные консультации к себе или в центральный офис Гриши. Они также жертвуют часть доходов фонд. Параллельно с целительской деятельностью Гриша продолжал работать и как ученый. В девяносто девятом году Гриша читал лекции в Центре обучения и подготовки специалистов в области современных технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций агентства МЧС России по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. И я договорила. Ты вообще понимаешь это название?
1: Суть вот этого длинного предложения состояла в том, что... Он читал лекции в МЧС. Я видела кусочки из этих лекций. Это катастрофа, как говорит он. Он предотвращал mm -hmm. эти катастрофы. Я очень надеюсь, что наша ирония считывается, потому что я вдруг подумала, что кто-то может всерьез воспринять то, что мы говорим, что он параллельно с одинической деятельностью продолжал работать как ученый. Я подумала, вдруг кто-то, потому что мы всерьез. Нет, Нет, мы не всерьез. Это ирония.
0: Это лженаука. Да. Да, все. А также Гриша создал два уникальных прибора: один для прогнозирования землетрясений и борьбы с ними. А второй для передачи мысли на расстоянии. Хотел наладить массовое производство, но. Ах! Не удалось. Так, простите, я уже не могу. Это просто невероятно. Что? передача мысли на расстоянии. Я вспомнила фильм советский. Какой? «Чародей». <свят> Помнишь, у них был институт этих волшебных вещей? <свят> вот это так для меня звучит. Это не... <свят> Но при этом не забываем, что
1: это все не так смешно на самом деле. Очень много людей... В это по-настоящему верили. Очень много людей ему uh -huh. верили, это правда. Очень много людей несли ему деньги, а он, понимаешь, настолько продуман, что он эти деньги брал не как оплату за свои услуги. Это все были пожертвования в его фонд.
0: Он был хороший делец. Это уже можно отметить. У него была своя бизнес-стратегия 100%. Хорошо
1: продуманное. Да, вот сейчас он пересекает черту какую-то уже для меня просто невозвратную. Это факт. Дальше мы будем говорить не про человека, а просто непонятно про что. Хотя вот я тоже думаю, знаешь, что так нельзя говорить, что мы будем говорить не про человека. Естественно, он человек, просто он какой-то мошенник уже такого уровня.
0: В 2000 году Гриша начал вести
1: собственную передачу на
0: ТВ6 «Формула здоровья». Это тот же канал, где он до этого mm -hmm. вел передачи про катастрофы. А в 2001 году выпустил книгу «Воскрешение людей и вечная жизнь. Отныне наша реальность». Теперь Гриша стал воскрешать и учить воскрешать. Воскрешение от Гриши выглядело следующим образом. Сначала необходимо было выставить многочасовую очередь перед кабинетом целителя. При этом в помещении беспрерывно проигрывались записи Гришиных лекций. Ожидание могло длиться 6-8 часов, и прием начинался в ночное время. В кабинете Гриша все в том же невзрачном костюме просил передать ему фотографию усопшего. Затем он проводил несколько раз руками над этой фотографией. Также буднично объявлял, что человек уже воскрешен. Теперь главная задача – встретиться с ним, но это уже в руках самого клиента. Гриша мог сказать, что воскрешенный сейчас находится на другом полушарии или же в каком-то другом городе, а может быть и в том же, только пока не готов к встрече. Все зависит от того, насколько хорошо клиент сам будет работать, читать Гришины книги, слушать лекции и посещать семинары. Для vip клиентов одного сеанса обычно не хватало, требовалось несколько сеансов воскрешения. И ценник за эту услугу стартовал от 39 тысяч 500 рублей. Напомним, это 2001 год. Да. Впечатлительным людям могло казаться, что они видят знаки, которые подает им воскрешенный родственник. Вот знакомое лицо показалось на эскалаторе. А вот, кажется, его голос услышал. По словам бывшего члена секты, для тех, кто не покупался на технологию, Гриша придумал беспроигрышное оружие. Родственникам приходили смс от любимых умерших или записки. Если члены секты смогли добраться до прижизненных записей и скопировать почерк: Здравствуй, мама. У меня все хорошо. Спасибо тебе. Типичный текст в послании с того света:
1: о том, что вот смс и записке это я нашла в интервью мужчины, который работал внутри, он точно так же обрабатывал и также работал на Гришу, но он ему верил. Потом вдруг в какой-то момент пришло ему озрение, что на самом деле это все большой обман. И тогда вот он дал это единственное интервью, которое вот удалось найти.
0: Интересно, как же он ему верил? Ну ладно, мы не знаем его историю.
1: Скорее всего, он тоже был как-то подцеплен чем-то, какой-то крючок. Я сейчас расскажу. Значит, почему он ему верил? Там еще была такая система, когда к ним обращались с болезнью то есть по вопросам целительства, значит, точно так же Гриша там совершал какие-то пасы руками или там что-то. И затем человека отправляли в клинику.
0: Да, 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 точно. И
1: это была одна и та же специальная клиника, которая выдавала хорошие анализы после того, как вот ты вроде как пройдешь лечение у Гриши. То есть у них была купленная клиника.
0: Ну вот это уровень серьезный. Купленная клиника в Москве. Ну и вообще вся эта история
1: с воскрешением. И главное,
0: смотри, да, как хитро. Конечно, человек уже жив. Ну да, к сожалению, он на другом конце света. Поэтому надо потрудиться немножко. Возможно, у вас не получится его найти прям так сразу. Но тоже от вас зависит. Вот как вы серьезно будете подходить к вопросу.
1: Конечно, у -у -у. надо серьезно просто выполнять техники практики, которые записаны в его книге. Вот покупай книгу, да. возможно, не одну, mm -hmm. освоишь воскрешение, и все будет хорошо. В конце этого выпуска не в качестве распространения добровольного, а в качестве того, чтобы, в общем, я очень хочу, чтобы слушатели познакомились с техникой воскрешения, в общем, от Гриши. Mm -hmm. Поэтому мы ее прочитаем. Гриша написал еще около 12 книг о своем учении. В книге о воскрешении он приводил на заверенное письмо от клиентки, которая воскресила своего мужа. Я, Козлова, в скобках Русанова, Татьяна Ивановна, с декабря 1975 года по октябрь 1982 года состояла в браке с Р.А., зная о том, что гробовой Григорий Петрович проводит работу по восстановлению Р.А., по восстановлению это называлось даже, не по воскрешению. Я стала наблюдать в период с октября 1995 года по февраль 1996 года на улице людей, похожих внешне на Р.А., а при поездке в город Калининград со мной в купе ехал человек, при взгляде на которого создалось мнение, что его вытащили с того света. Этот вошедший в купе человек соответствовал РА. Эта нотариально заверенная бумага, она, видишь, датирована-то...
0: Раньше, на 4 года, получается, да.
1: То есть до того, как он написал книгу, он уже проводил... Но видишь, он это называл не воскрешением, видимо, а работа по восстановлению. Ты
0: знаешь, я сейчас, когда вот эту вот э, записку еще раз прослушала, мне кажется, что это такой высший пилотаж вот этого канцелярита. И я поняла, что он тоже часто же использует. Вот я говорила, что он использует несуществующие слова, но это не так. Некоторые слова существуют, но это просто вот этот такой отстраненный язык справок, бланков и документов, вот он часто это использует.
1: Да, а потом вдруг, бам, и у тебя вставляется катастрофа. Да, да, да. Да, и, в общем, как выше уже мы говорили, на личном приеме у Гриши можно было не только воскресить родственника, но и вылечить любую болезнь, а также отрастить новый орган. После сеанса целитель посылал пациентов в одну из частных московских клиник, где пациент получал подтверждение о том, что он теперь здоров. Все анализы и тесты, естественно, были подделкой. Я видела видео с мужчиной пенсионного возраста, который показывал свои зубы и говорил, вот он мне вырастил новые зубы. В
0: смысле, вырастил новый зуб? <laughs> как это возможно? Я не знаю, можно
1: предположить, что Гриша бессовестное чудовище. Это единственное, что можно предположить. Ну, это
0: правда. Тут и предполагать ничего не надо, Вик. Это как бы факт. Ты смотрела фильм Кроненберга недавний фильм, который называется «Преступление будущего». Так вот, они там тоже отращивали новые органы себе. Кошмарный фильм, на самом деле. Но оторваться я не могла, да.
1: Ну, как и весь Кроненберг, да.
0: честно, я не знаю, зачем я досмотрела это. Это, знаешь, было, вот, я еще где-то треть фильма, я уже поняла, что это просто невозможно смотреть, и я не могла остановиться, и я посмотрела это полностью.
1: Такое бывает, такое бывает. Вот у меня муж, он очень любит смотреть фильмы Кроненберга. Так вот, про фильмы. В 2002 году Минкульт проспонсировал получасовой документальный фильм «Миссия Григория Гробового».
0: Прости, я почему-то подумала, что «Миссия Григория Гробового» — это просто какой-то советский комикс.
1: Ужас. Открывающие кадры — это белая-белая церковь, мне кажется, где-то на холме, золотые купола, церковное пение и... Гриша идет в костюме и в кожаной куртке.
0: Да, я с вами слушаю кадр, где он свечки ставит в церковь.
1: Блин. С очень Боже, таким да. вот, серьезным лицом. Да.
0: Одухотворенным, да.
1: Дальше там идет история как раз про встречу с Вангой, где они сидят за одним столом. Угу. А вот затем идет кадр, после которого я абсолютно убедилась в том, что этот человек здоров, и он просто жуткий мошенник, потому что там идет кадр про то, ты помнишь, как они жарили шашлыки?
0: Конечно, конечно.
1: Они жарят шашлыки и говорят про вино. Именно там он говорит о том, что он на первом курсе выращивал виноград и сам делал вино, и обсуждает, какой способ давления винограда ему нравился больше.
0: Руками, ногами. Да, да, да. Именно
1: там он говорит, как здоровый человек. Он говорит там совершенно просто, понятно, и даже улыбается, и там он ест там шашлык, пьет вино, и... Живет нормальную жизнь.
0: Да, согласна.
1: 5 июня 2004 года в 13 часов 13 минут на пресс-конференции Гриша все тем же будничным тоном объявил, что он является вторым пришествием Иисуса Христа. Цитата из Гришиной речи. «Данное заявление я делаю на основании Слова Божьего и Словом Божьим и на основании того, что я лично в этом был уверен всегда». То есть я это знал всегда изначально, от рождения. И в связи с этим данное заявление, для меня оно достаточно в этом плане простое как заявление, именно располагающее людей к действию по спасению, по всеобщему действию спасения. Когда люди, зная данные знания, что я есть второе пришествие Господа Бога Иисуса Христа, они могут спастись, изучая те знания, которые я даю, знания моего учения, и при этом могут передавать данную благую весть всем и сразу.
0: Я процентов уверена, что он просто понял, что есть огромная целевая аудитория, на которую он может воздействовать, если он скажет, что он второе пришествие Иисуса Христа. У меня такое мнение по этому вопросу.
1: Ты знаешь, меня первое я подумала, что, может быть, он таким образом пытается сказаться Нездоровым человеком для того, чтобы потом в будущем иметь возможность откосить от тюрьмы.
0: Вот это ты интересно завернула. Об этом я не подумала. Даже не знаю. Ну, может быть, вообще-то. Наверное, когда ты такого уровня уже мошенничеством занимаешься, ты все-таки скорее всего какие-то риски ты просчитываешь и понимаешь, что может произойти что-то.
1: Что тебя ждет в будущем, да. Ну
0: да, да, да. Ну, ладно. Допустим, есть две хорошие версии. Потому что, знаешь, целевая аудитория тоже. Ну, извините.
1: Совершенно с тобой согласны может быть и так. 5 октября 2005 года в передаче «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Гриша объявил, что собирается воскресить детей Беслана, а также что он будет баллотироваться в президенты и станет президентом в 2008 году. Центральной идеей его предвыборной кампании была отмена смерти для всех россиян. Это Гришина выступление сильно скомпрометировало организацию матери Беслана. Одна из его участниц дала совместное интервью с Гришей, после чего в СМИ сформировалось мнение о матерях Беслана как о женщинах, сошедших с ума от горя, то есть было полностью подорвано доверие к их словам. А Гриша тем временем зарегистрировал свою партию «Другога», «Добровольное распространение учения Григория Гробового». Теперь перед началом семинаров при выходе Гриши на сцену звучал гимн его партии. Я тут ниже, значит, записала гимн его партии.
0: Ты предлагаешь спеть? Но мне почему-то совсем
1: не хочется сейчас читать этот текст.
0: Друзья, если вы очень хотите почитать этот текст, напишите нам. Да.
1: Ну вообще, мне кажется, что его роль вот в этой передаче с Малаховым, она очень жуткая, страшная и плохая. И не то чтобы я в восторге от передачи Малахова и считаю, что это очень здорово и хорошо, но то, что там произошло, вот это событие, мне кажется, это прямо очень большая беда. То, что он дискредитировал действительно материя Беслана, это ужасно. Да,
0: правда, это чудовищно. Да И вообще, что он в целом в эту историю во всю полез, ну это просто уже такое горе у людей.
1: Ты знаешь, это очень распространенный случай, то, что сектанты едут в места катастроф.
0: Ну, это можно понять, да.
1: И там кто-то считает, что они вербуют для того, чтобы помогать, ну а кто-то едет туда на самом деле деньги зашибать.
0: Весной 2006 года на прием по воскрешению Гриши записался журналист. Он хотел разоблачить Гришу, поэтому принес на сеанс фотографию ненастоящего человека. В редакции с коллегами они сделали фоторобот. Прием проходил в гостинице Звездная. Журналист прождал в очереди на воскрешение всю ночь, и в кабинет Гриши попал ранним утром. Гриша провел рукой над фото, казал, что родственник уже воскрешен. Журналист заплатил 39 500 рублей, и ему выдали чек на оказание услуг по видеосъемке. С этим чеком журналист отправился в милицию. То есть
1: чеки были липовые. но ну, для людей, видимо, в таких ситуациях это было неважно.
0: Параллельно еще одна жертва мошенника, Людмила Аникеева, объединилась с несколькими потерпевшими, и вместе они подали коллективный иск. 5 апреля 2006 года после очередного семинара, который проходил в зале гостиницы «Космос», Гришу арестовали за мошенничество в крупных размерах. Обвинению не удалось добиться судебно-психиатрической экспертизы для Гриши, поэтому нам ничего не известно, к сожалению, о его психическом здоровье. Но
1: нам известно то, что Гриша сказал, что он сам провел себе эту экспертизу.
0: Ага. Как фельдш? Или как экстрасенс?
1: Или как Иисус?
0: Иисус. Господи. А -а -а. Я еще и сказала, Господи. Да. У uh -huh. меня,
1: ты знаешь, у меня такое количество раз поменялось к Нему отношение, вот пока я готовилась и писала, и мне казалось, uh -huh. что... Нет, ну Он точно болен. Он точно болен. Но не может же быть, что в здравом уме человек вот такие вещи говорил и делал. Как ты можешь? Что с тобой? Что с тобой не так? И затем я ну, переходила прям к ненависти. Меня прям бомбило из-за того, что вот он такие вещи творил. Но
0: мне тоже сложно представить, как человек может совершать столько всего. Да. После его задержания на публике появилась женщина, называвшая себя астральной женой Гриши. На самом деле Раиса Кашубина была одной из подельниц Гриши. Также Раиса была учредителем и ректором двух некоммерческих московских вузов. У ее офиса стояла магическая юрта. А сама она в интервью заявляла, что летает по ночам на другие планеты. Перераздели Гришиной империи между учениками, со-заявителями. На Кашубину было совершено нападение, но ей удалось выжить. В этом документальном фильме про Гришу. Это же в нем было? Да. Да, она была там с палочкой после нападения, видимо. Угу. Гришу приговорили к 11 годам колонии, но потом срок сократили до 8 лет. В результате Гриша освободился по УДО в 2010 году. Он отсидел всего 4 года. Согласно судебно-социально-психологической экспертизе, сейчас будет цитата, «Учение Григория Гробового представляет собой комплекс специальных методик воздействия на психику и поведение человека и ориентировано на группу населения, испытывающую острое психическое неблагополучие в связи со смертью близких людей, больных тяжелыми заболеваниями и лиц, находящихся в состоянии стресса или повышенной психологической уязвимости в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Число методов, составляющих данную систему воздействия, входит прямое и косвенное внушение, конверсия, то есть методичное целенаправленное искажение нормативных языковых понятий, методы, использующие и поддерживающие состояние психической травмы, вызывающие искажения в процессах мышления, восприятия и понимания, методы несанкционированного контроля сознания, воздействия на волевую сферу, сферу целеполагания, и мотивации личности. Ну, мы были с тобой правы, в общем, что я могу сказать. Практически все, что мы обсуждали, вот оно все тут и описано. В 2015 году Гриша учредил новую компанию в Сербии, где продолжил просветительскую и целительскую программу. Он проводит онлайн-курсы и вебинары, а также обучает других целителей. На своем сайте он продает не только книги, но также прибор развития концентрации вечной жизни, ПРК. 14. Прибор можно купить за 9000 евро всего лишь. Тебе
1: <свят> не, не завалялось видно. Ты знаешь, его можно купить за 9000 евро, но при этом, если ты не понял, как им пользоваться, то тебе нужно еще будет купить специальный вебинар для того, чтобы тебе объяснили, как им пользоваться. Инструкция, по-моему, не прилагается, или если прилагается, то она, наверное, написана вот этим таким же странным... Вот этим языком. Волшебным mm -hmm. языком, да. Там сложно понять, как этот прибор вообще ну, предполагать, потому что, по-моему, это тот же самый прибор, который Гриша хотел как для чтения мыслей, в общем, использовать. Это просто серая коробка с двумя кнопками, то есть с двумя лампочками, зеленый и красный. Потрясающе. Мы приложим фотографию этого прибора в наших социальных сетях.
0: Да, можно погадать, как, по вашему мнению, может работать этот прибор, друзья. У меня пока ноль вариантов, если честно. Так вот, этот прибор можно купить всего лишь за 9000 евро или заказать дистанционный сеанс за полторы тысячи евро. Собственно, видимо, этот дистанционный сеанс может э, подсказать тебе, как им пользоваться.
1: Нет-нет, этот дистанционный, это другое, это как бы взять в аренду.
0: а, -а, -а сеанс работы вот этого прибора. Да, Боже... то есть если у тебя
1: нет 9 евро, ну так полторы, нагреби,
0: ну, да, на уж для вечной жизни.
1: Или какие там у тебя проблемы, потому что он это всего помогает. И дальше, видимо, по скайпу, по зуму, там я не знаю, как по фейстайму, ты связываешься значит, с этим аппаратом, и целитель тебя как-то вот лечит помощью ПРК-14 дистанционно.
0: Ну, в общем, да. Прибор этот выглядит ровно точно так же, как его предыдущее изобретение. Во время эпидемии коронавируса Гриша рекламировал этот самый прибор как единственный способ излечения. В это же время в тиктоке стали активно распространяться числовые ряды как средство взлома вселенной. Случайные наборы чисел тиктокеры предлагали записывать на своем теле, например, ладони или запястье, или на бумаге. Считается, что этот ритуал может помочь с решением проблем в любой сфере. Финансы, личные отношения, здоровье. Эти числа тиктокеры со всего мира называют числовыми рядами гробового. Таким образом... Гришина учение получило самую большую огласку. И в чем же, собственно, состояла суть этого учения? Суть этого учения состояла в том, чтобы повторять ряды чисел, то есть есть какой-то список чисел рандомных. Нам, кстати говоря, удалось заполучить реальный список, который совершенно недавно одна бабушка принесла на прием к врачу нашему знакомому. Поэтому мы прям видели, что это до сих пор существует. И там, значит, список выглядел так. Вот эти рандомные числа принадлежат каждому отдельному органу. Но также есть еще неуточненные, например, если ты не знаешь, что конкретно
1: у тебя болит. Ну, то есть, если у тебя еще не поставили диагноз, да, да. нет еще точного диагноза, то может для всего туловища. Да,
0: для туловища просто произносишь. Эти, значит, ряды цифр нужно произносить в каком-то определенном порядке. Там еще вот на конкретной этой бумажке, которую мы видели, живой, настоящий, было написано, что можно прочитать эти цифры над стаканом воды. Три раза можно про прочитать и пить вот эту воду. Но да, смысл в том, что ты повторяешь определенным образом эти числа, и таким образом оздоравливаешься, выздоравливаешь, и вообще все у тебя в жизни становится хорошо.
1: Да, и плюс вот то, что в ТикТоке, ты знаешь, мне случайно попадались эти видео.
0: Реально, я только хотела спросить: ребят, а кто-нибудь видел хоть одно такое видео? Потому что я не сидела в
1: ТикТоке, к сожалению, я. Не видела. Мне попадалось это видео, и там прям вот гробовое английскими буквами написано, что это его числовые ряды. И да, на запястьях девчонки показывают, там есть числовый ряд на деньги, вот ты, значит, записываешь эти числа себе на запястье, и дальше просто так почему-то тебе на карточку начинают приходить деньги какие-то. Просто так? Ну вот ты числа написал и привлек деньги в свою жизнь. Ты взломал вселенную. Ну
0: мне надо, значит, написать. Мы уже знаем мне с деньгами. Не очень отношения. Мне срочно нужно попробовать ответ. Это шутка. Ой. Сейчас сразу скажу, что это шутка. Но, вообще-то, конечно, интересно, что он до сих пор продолжает свою деятельность. И сейчас у него открылся новый спектр инструментов mm -hmm. воздействия. Это интересный момент. Вот, а сейчас... Эксклюзив. Да, эксклюзив. Ради этого Вика засорила свой мозг и почитала книжку Грибоова.
1: Не одну. Я прочитала не одну, я искала именно конкретно этот момент, потому что мне было очень интересно вот именно про воскрешение. Вот, сейчас мы прочитаем вам отрывок из Гришной книги, в которой, собственно, описывается конкретно эта техника воскрешения. Пятый день месяца нужно концентрироваться на элементах реальности, которые возникают в результате вашего взаимодействия с другими элементами реальности. Поясню, что это значит. Когда вы обращаете внимание на какой-то предмет, то вы тем самым вообще говоря концентрируете ваше сознание на этом предмете. За счет связи с вами этот предмет, этот элемент реальности обладает определенной степенью вашей концентрации, определенным объемом ваших знаний. Ты поняла, да, что предмет уже обладает каким-то объемом твоих знаний? Да, я
0: знаешь, о чем подумала? О, о трансерфинге реальности. Но, ну, может быть, мы еще об этом поговорим. Ты знаешь эту книжку?
1: Я всегда предлагаю не рекламировать плохие книги, но при этом я зачитываю сейчас кусок, кусок из гробового. Какую-то часть, полученной от вас информации и что-то от вашего состояния. Этот предмет, в свою очередь, передает другим элементам реальности. Точно так же, например, свет от солнца, падая на различные предметы, частично отражается от них и освещает уже какие-то другие объекты. Таким образом, когда вы посмотрели на какой-либо предмет, то он после этого, то есть после взаимодействия с вами, передал что-то во внешнюю среду уже от себя. Ага. Что он там передал? Что предмет там передал от себя? Так вот, ваша задача заключается в том, чтобы подумать и выявить, что каждый элемент реальности передает во внешнюю среду от себя. Mm -hmm. Все поняли, да? Все понятно, <смех> кристально. Можно, разумеется, остановиться на чем-то одном. Мне кажется, он просто сводит с ума. Это
0: правда.
1: Я думаю, что в каких-то измененных ситуациях, в сложных обстоятельствах жизненных, иногда бывает так, что можешь поверить вообще во все, что угодно. Но этот негодяй, вот он бы хотя бы что-то ну, нормальное там писал, а он же просто, мне кажется, с ума сводит вот этими, что предмет передает. Ты на него на предмет посмотрел, предмет уже что-то от тебя взял. А потом еще что-то и своего передал. Кому? Куда? Какое я передал? Так вот, вы концентрируетесь на этом, то есть на том, что предмет передает. И одновременно представляете mm -hmm. себе нужное вам событие. Таков метод. Особенность его в том, что к реализации желаемого события приводит концентрация на выявленном вами, так сказать, вторичном элементе. Я даже могу это расшифровать. То есть, вот ты взял предмет ты что-то там пофантазировал, что-то ему передал, предмет тоже что-то передал, и вот ты, значит, концентрируешься на том, что предмет передает куда-то, а сам думаешь про то, что тебе надо.
0: Ё-моё!
1: Продолжаем. Итак, с помощью логических размышлений или ясновидения или каких-либо других духовных методов вы находите, что именно выбранный вами элемент реальности дает во внешнюю среду после взаимодействия с вами. Концентрируясь на этом следствии, понимаешь, мы на следствии уже концентрируемся, на каком следствии? на этом вторичном элементе реальности и одновременно представляя себе желаемое событие, вы отбиваетесь его реализации.
0: Ну, а, подожди, какое событие? Воскрешение? Или какое событие нужно представлять? Я вот это не поняла.
1: Ну, какое вот тебе нужно событие? Там хочешь про будущее, хочешь про прошлое, хочешь э, орган вы новый, хочешь... А э... то есть это
0: вообще все, что угодно может быть? Да,
1: да. Мы сейчас придем, придем. Боже мой. Наверное, очень долго, но не понравится, проскипайте. Да. Все в ваших руках. Семизначный ряд. Один, ноль, восемь, четыре. Я не могу, я пытаюсь читать это, как вот в видео они это говорят.
0: Один, ноль, восемь.
1: Восемь, четыре. Один. Это рандомно, могут любые быть цифры. И дальше текст. Когда вы видите небо, вы знаете, что есть земля. Когда вы видите землю, вы можете думать о небе. Если вы находитесь под землей, то небо существует над ней. Эти простые истины должны быть источником мира вечного.
0: Это моя любимая часть просто.
1: Соедините небо с землей, и вы увидите, что все, что под землей, все это может быть и над землей. Пойдите навстречу своему духу и найдите воскресших там, где они есть. Приведите бесконечность к истине мира, и вы увидите, что мир бесконечен. И когда вы увидите это, вы увидите создателя истинного, вы увидите создателя настоящего, ибо он дал вам то, что вы имеете, и вы создаете так, как он создал. Он находится очень близко к вам. Он ваш друг, он любит вас. Пошла поддержка. Вы должны mm -hmm. протянуть к нему руки и создавать так, как создает он. Вы есть его создание, и вы являетесь творцом. Только создатель-творец может создать творцов. Вы должны быть гармоничны со своим создателем. Вы должны быть открыты для него и должны быть вечны во всех своих проявлениях, во всех своих созиданиях. А это же он про себя-то говорит, правильно? Это же он создатель. Ты знаешь, что если ты сейчас вобьешь в гугле «Григорий Гробовой», знаешь, там внизу у людей иногда бывает статус, мол, кто они, там актер, Сделай это сейчас. Я не заметила. То есть вот знаешь, еще перед тем, как enter нажать,
0: у меня выдается лидер культа.
1: У меня выдается создатель. Что? Вот
0: просто твой Google уже понял, что ты преисполнилась.
1: И добровольно распространяю учение ужасно.
0: Нет, друзья, мы ничего не распространяем. Мы хотим лишь, чтобы вы поняли, как это на самом
1: деле абсурдно все звучит. И при этом работает.
0: Спасибо, Я не в виду. Я имела в виду. Завербовали Вику. Ой, я сейчас
1: развернула Я имела в виду, что люди в это верят, что это на них работает. Да-да-да Я думаю, что это нервный смех Потому что, ну, правда Этот персонаж
0: Какой-то лютый Я согласна, абсолютно Релиз у нас был такой Сейчас эмоциональный с тобой Этот смех помог немножко сбросить
1: все это Но, собственно говоря, так мы и подошли к завершению грешной истории. А для меня ужас в том, что история -то, это оказывается, не закончилась. Mm -hmm. Это псевдоучение, оно продолжает самораспространяться уже в сети. Есть масса каких-то коротких роликов, как мы спасали Сашу, Ваню, как мы спасали Ваню. Ваню да. Там про то, что семья по очереди подходит, и вместо того, чтобы вызвать врача для Вани, они бормочат над ним эти цифры. Каждый бормочет там. Кто-то там сел, побормотал, кто-то там. Ваня потом поправился. Но я думаю, Ваня, если простыл, три дня поболел, за это время организм сам справился. Вот тебе и бормотание цифр, а в принципе хорошо бы врача было вызвать.
0: Да, но при этом а гробовой это как бы себя не ограничивал. Терминальные стадии рака, хронические заболевания, спид, спид тоже, да. Угу.
1: Еще из видео тоже вот я поняла, что его главной аудиторией были пожилые люди и многим, то есть действительно посещение вот этих его жутких лекций, оно приносило даже какую-то радость и удовольствие. И они там, там какая-то цитата тоже вот мне попалась у журналиста у какого-то, что вот сидят пенсионеры и как-то радостно обсуждают, вот скольких они уже там воскресили. Просто им пока встретиться не удалось, но вот сидят, концентрируются на этих числах, на предметах, на воде.
0: Ну да, ну понятно, конечно, понятно. Он нашел уязвимую группу людей mm -hmm. и понял, как этим пользоваться. Собственно... Наш реальный персонаж, который пришел мне недавно к врачу, это тоже была бабушка. Угу. Это, это печально, да. Да,
1: но хорошо, что она при этом пошла к врачу. Угу. Хочется какой-то, знаешь, подвести сейчас итог, но итог вот положительный вот в этом выпуске я почему-то подвести совершенно не могу. Единственное, что я могу сказать, что будьте бдительны, не засоряйте голову и все.
0: Я тоже сижу и думаю, что еще сказать. Да, наверное, в конце мне, мне бы хотелось сказать про то, что этот гробовой как мы уже отметили, начал пользоваться современными способами распространения информации. Конечно, возможно, это он никакого отношения к тому, что он стал популярным в ТикТоке, не имеет. Возможно. Но тем не
1: менее, друзья, будьте бдительны. Рилсы, ТикТоки... То есть насколько это, значит тоже вот привлекательная идея? Конечно. Это такая привлекательная идея, что вот у меня возникают какие-то трудности, и вместо того, чтобы их решать, я сейчас напишу себе на руке цифры, и все само поправится Здоровье поправится, финансы поправятся Вот нужно только написать вот эти числа А больше тебе ничего не надо То есть то, что в ТикТоке-то там даже, по-моему, про концентрацию Ничего нет
0: Просто напишите цифры, и деньги сами полетят вам на карточку. И здоровье
1: ваше будет да, В порядке Последнее, наверное, что я хотела угу. добавить Это то, что ты знаешь Что вот у серийных убийц Вот у них угу. Есть психическое отклонение Когда они да, да другого человека не воспринимают как такого же другого человека, а они воспринимают его как объект. Ну, ты, собственно, социопаты. Так вот, представь себе, я думаю, а вот, например, вот этот вот человек, вот он, допустим, да, он не убил никого своими руками, но то, что он делал, то вот именно мошенничество, которое он проводил но это же тоже, мне кажется... Мне кажется,
0: социопат в какой-то степени, потому что ну, проблемы с эмпатией у него точно есть. Ну вот Мы с тобой пытались подумать, вот как? Как это возможно? да? Ну, У нас в голове не укладывается. Как возможно с людьми себя вот так вот вести? Кажется, что это возможно, потому что для него действительно ничего такого там нет. Значит, у него действительно проблемы с симпатией. Ну да, наверное, какой-то какой социопат. Угу.
1: В общем, после такого неприятного персонажа очень захотелось как-то себя порадовать. Да, это правда. И не только себя. Поэтому мы с Настей приняли решение не уходить на новогодние каникулы, а наоборот, поработать еще немножко побольше. Поэтому наш следующий эпизод выйдет 2 января. И это будет специальный новогодний выпуск без лютой В жести, но с очень крутой историей.
0: Да, мы остаемся.
1: А для тех, кто все-таки хочет послушать какой-нибудь мрачняк 31 декабря, мы оставим бонусный выпуск для наших подписчиков на Бусти и Патреоне. Это будет снова южнокорейская история, но она настолько мрачная, что мы не решились выпустить ее для общего прослушивания. Если вам нравятся наши выпуски и вы хотите нас поддержать, это можно сделать на платформах Бусти и Патреон. У нас есть три уровня подписки. Первый — сова в мешке. На этом уровне вы получите нашу аудиоблагодарность и какой-то маленький сюрприз от нас с Настей. Второй уровень — «Сова на коне». За вашу поддержку вы получите также аудиоблагодарность плюс маленький сюрприз плюс бонусный выпуск один раз в два месяца. То есть мы пока решили, что мы будем делать бонусы один раз в два месяца, а затем, когда мы достигнем свою первую цель в 200 платных подписчиков, мы начнем выпускать бонусные выпуски каждый месяц. Вот сейчас я это сказала, подписалась, и так и будет. И так и будет. Да. Э -э -э Транссерфинг и еще у нас есть, на всякий случай, третий уровень, который называется Хрустальная сова. Здесь вы получите все то же самое, то есть и короткое аудио, и маленький сюрприз, и бонусный выпуск. А еще плюс к вашей карме. Этот уровень для тех, кто хочет поддержать нас немного больше. Да,
0: спасибо, что дослушали нас вот до самого вот этого момента, до самого конца. Если вам нравится то, что мы делаем, дайте нам об этом знать. Напишите нам комментарий, поставьте оценку. И подписывайтесь вообще на наши социальные сети. Там мы оставляем дополнительные материалы к эпизодам и с радостью отвечаем в директе. Если у вас есть какая-то история, связанная с сектами или колдовством, или... Целителями, экстрасенсами, или вообще еще с какой-нибудь диковинкой. Присылайте их нам на почту. Мы обязательно включим ее в подходящий по теме эпизод. Ссылка на почту будет под описанием выпуска.
1: А сейчас я расскажу, как я ходила к Таро-гадалке.
0: Ба-ба-ба-бам! <свят> ну, это
1: для самых <свят> стойких аловянных солдатиков. Короче, я не знаю, в чем я ходила целитель. Я однажды оказалась на приеме целительницы. И mm -hmm. она раскинула мне Таро, и было мне тогда. Лет 20. Ну чё, все сбылось, Вик. Послушай, не то слово. Значит, Я просто думаю, что мне очень нравится рассказывать байки. И вначале мне уже неловко, потому что кто-то там говорит, что что-то вас слишком много. А вот в финале, мне кажется, самое то. Так вот, мне было 20 лет, и почему-то, я не знаю, почему я решила, что у меня порча. Я не знаю, как эта идея у меня была в голове.
0: Тебе кто-то сказал, наверное. Ну,
1: я даже не помню, кто, как это вообще получилось. В общем, смысл угу. в том, что я вернулась на второй курс в театральную академию, начинаю учиться, и у меня то все время, короче, конъюнктивит сначала. У меня пухают глаза, и у меня вот текут глаза. Это конъюнктивит, это очень неприятная болячка. Да. Сначала у меня, значит, вот это происходит. Видимо, на фоне этого конъюнктивита у меня все время держится температура, и затем я еще ломаю ногу.
0: О, боже, это та самая история. И я не уверена. Ну, ты мне рассказывала про то, как ты ногу ломала просто.
1: Я два раза ногу ломала.
0: Что? И это все
1: было в один и тот же год, и поэтому, наверное, я подумала, что это порча. Вот теперь, да, понятно. <свят> так вот, так получилось, что, значит, в кругу моих знакомых, мама одного из моих знакомых, она была целительницей. И она мне сказала, что приходи <свят> как-нибудь ко мне, бесплатно, без всего, я <свят> просто хочу тебе помочь. И я в гипсе, по-моему, со словной ногой. А знаешь, уже ну, когда такой уровень отчаяния, ты еще один в чужом городе. Я же в Питере училась, и поэтому мало друзей. А тут как бы женщина, я думаю, что какое-то материнское внимание, что-то такое. И, естественно, я согласилась. Угу. вообще это было интересно, потому что у нее в комнате, правда, очень вкусно пахло. Длинная русая коса. Она была очень красивая. И она что-то мне говорила таким голосом. И клала одну карту за другой. Все было жутко стримотенно что-то она еще почитала, там у меня над головой, я посидела с закрытыми глазами, там туда-сюда. И, в общем, дальше я плохо помню, что там были за карты, что это, но я так поняла, да. что там вообще вся суть была в том, что вот она мне говорит, это значит то-то. И я ассоциативно должна была сама что-то начинать там прорабатывать и проговаривать, что в этом какая-то была, в этом был какой-то прикол. То есть что я вынесла, в общем, из всего этого сеанса, она мне сказала, тебе нужно делать то, чего ты очень сильно хочешь. То есть перестань откладывать свои желания. То есть, вот если тебе захотелось соленый арбуз, то пойди и сразу же купи соленый арбуз. Тебе типа сейчас вот нужно вот-вот-вот-вот это.
0: Но она как коуч.
1: Ну да, я с гипсом пошла искать, короче, соленый арбуз.
0: Это соленый арбуз, это не случайно. Не, мне только как-то цыганка у метро поймала и сказала мне, что у меня будет муж э, на букву В. Но у меня муж не на букву В, так что все, не считается. Не угадала. Такой прекрасной историей мы завершаем наш сегодняшний эпизод.
1: И вы слушали соувы не то, чем кажутся». Культовый подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. Не забывайте, пожалуйста, про оценки и комментарии. С вами были мы, Вика и Настя. Встретимся через две недели. Всем пока. Услышимся.